0: Fala galera, estamos de volta mais uma vez com o Tá Na Rede, o Tá Na Rede tá na área aqui com o nosso time completo, eu, Gustavo Luquezzi, Giba Carvalho e Diego Luna para fazer esse programa de número 136, se não estiver enganado, que agora fugiu da memória, mas acho que é isso, 136, Tá Na Rede 136 para vocês, com uma notícia triste, né? o Náutico perdeu de 3 a 2 para o Vasco, jogando no Arruda, um né? jogo que os atletas não tinham condições de receber, a gente vai falar muita coisa aqui, tem muita polêmica nesse jogo, desde o começo, antes do, do apito inicial, o Náutico não estava perfilado no campo, por falta de uniforme, é, depois no um campo, é um jogo obrigado aí, muitos erros, né, e a gente vai falar tudo aí sobre Roberto, as escolhas do Roberto Fernandes, os erros do Náutico, os erros também é, do, do Vasco, os acertos dos dois times, e a gente aí vai falar sobre esse jogo, o Náutico, eu vou passar a escalação a escalação, a classificação mais detalhada depois, mas ainda tem muito jogo rolando, então não dá para dizer exatamente como o Náutico vai ficar. O resultado é que, agora, com os jogos ainda rolando e tendo mais jogos amanhã, o Náutico já voltou para 15ª posição. Então esse embolado aí da Série B é perigoso, porque uma hora você tá lá em cima, uma hora você tá lá embaixo. Mas o Náutico perdeu mais um em casa aí. Diba Carvalho, tomou o seu... Calmante já, já ligou para o seu terapeuta, por favor, nós não temos dinheiro para pagar processo, Giba, segura a língua no xingamentos. Eu já disse aqui, pode palavrão até grau 1, grau 2 um. Do é atolerável, grau 3 está proibido. Giba, como é que estão as coisas?
1: Fala, Guga, fala, Diego, fala, galera, uma noite das mais vexatórias, dos últimos anos na história do Náutico. Né? Completamente para esquecer o que ocorreu fora de campo. Né? esquecer entre aspas. Né? Isso vai ficar marcado na história do Náutico durante muito tempo, na história do futebol brasileiro. O Náutico sendo tratado por sua diretoria, pelo seu departamento de marketing, como um time de várzea. Né? A verdade é essa. Isso só ocorre com um time de várzea. Numa, numa Série B, inadmissível, e dentro de campo, é, sendo vítima uh, de um elenco mal montado, entregue a um mero entregador de camisa. É isso que eu tenho a dizer para iniciar.
0: Diego Luna, meu amigo, você vai ser o que vai defender Giba nos tribunais. É, Giba tem
2: razão toda essa revolta hoje? Pois é, fala, Guga. Fala, Giba. Tem, pior que tem, né? apesar de que para defender o eu vou ter que cobrar a dobrada, porque para segurar o homem, meu amigo, é, de fato foi uma noite bem emblemática, né de forma negativa para o Náutico, desde antes do jogo né? até o final do jogo, acho que toda essa atmosfera aí que que foi o início do jogo, né o time recebendo padrão em cima da hora, não cantando o hino, realmente vai ficar marcado negativamente aí na história do Náutico. É uma coisa que é inadmissível né? para um clube de Série B, mas enfim, tem muita coisa aí para a gente falar, mas eu concordo bastante com o que o Giba está falando. E, eu tô e na começando... estreia do
0: padrão, né, Diego?
2: Isso, na estreia do padrão, exatamente. E essa frase que o Giba tá. gosta muito de ter usado, entregador de camisa, estou começando a assinar embaixo, viu?
0: Mas ah, que camisa que não chegou? Como é que ele vai entregar a camisa, meu Deus?
2: Diba <risos> tá é. errado hoje.
1: Nem camisa aqui.
2: <risos> não tenho nem camisa, né? Pra entregar. <risos>
1: você trata de capitanear hum. o programa e deixa de gracinha. Também. Epa, foi mal, foi mal. Você tá, você tá <risos> correto, Diba. Hoje, hoje, hoje
0: a gente tá do seu lado para lhe ajudar nessa. É, o Náutico jogou... Tem, tem esse jogo, né? contra Acho que era um jogo... Dos jogos temidos, né? Mas muito esperado também. O Nauto pega ainda o Sampaio Corrêa nessa sexta-feira já, 19 horas de novo, e aí tem mais outro jogo complicado, que é no sábado outro, não esse sábado, sábado 18, contra o Esporte nos Aflitos. Mais uma derrota, realmente. Essa pouquíssima coisa vai dar para tirar de proveito. O Nauto continua aí com os 12 pontos, né? 12 pontos conquistados. Vinha de cinco jogos sem vencer, ganhou contra o Brusque, é, de uma maneira até inesperada, né? porque fora de casa, o Nauto não vinha jogando bem o primeiro tempo, mas conseguiu arrancar a vitória e hoje perde dessa maneira. É, vamos falar logo dessa, dessa parte aí, eu não vou conseguir passar a classificação toda, galera, porque como eu falei, tem muito jogo, só tem dois jogos para amanhã, então é, foram oito são oito jogos rolando nessa noite, então não, não, nem vale a pena passar aqui, porque ainda tem jogo, Uh, Grêmio Novo Horizontino começou de 9,6, que é o horário que a gente está gravando. O CSA e Chapé também de 9,6. Ituano e Ponte de 8,6. Então tem muito jogo que pode mudar aí, nem vale a pena passar, vai acabar confundindo vocês. Só para vocês terem a noção, como eu falei, o Náutico já está na 15 posição é, na, na tabela. É, vamos falar primeiro de tudo, vamos pela ordem cronológica da coisa. O Náutico não conseguiu, e a vai ressaltou uma coisa importantíssima. Era o lançamento do padrão, cara, uma coisa que é para o clube ganhar dinheiro o ano todo com isso. É... Ele prepara, ele lançou hoje o padrão, lançou ontem de noite, na verdade. Ele já está pensando semana que vem, mês que vem, no padrão do ano que vem já, porque é uma fonte de renda do clube muito importante, que é a venda de padrão. Por isso que ele faz um por ano, para ir rodando, para o um sócio ir comprando, torcedor ir comprando. Era um dia muito especial e não foi à toa a escolha de, de lançamento do padrão o jogo ser contra o Vasco, porque é um jogo que seria transmitido Brasil todo e acompanhado pelo Brasil todo. Então, dois agravantes aí. Dito isto o padrão não chegou a tempo no, no Aruda Se fosse na Arena de Pernambuco, ele não chegaria a tempo para o jogo, não é para o início do jogo, não. Ele não chegaria hoje, muito provavelmente. E aí... O Brasil todo, ao invés de ver o padrão novo do Nauta, o lançamento, toda aquela festa, viu uma moto entregando como se fosse um delivery, né? num, dentro de um saco de lixo, um padrão, lá na fazenda Nordeste, era mais organizado isso, lá na fazenda do meu avô, e o um negócio no saco de lixo lá, o, o roupeiro do Náutico indo buscar as pressas do lado de fora do do lado de fora não, no estacionamento do Arruda, para correr para levar o padrão. E aí eu vou passar a bola para a Giba, porque ele está liberado para desabafar e xingar até nível 2, mas é, uma pessoa argumentou, pô, mas ninguém pensou em colocar o padrão antigo, entrar com o padrão antigo? Óbvio que alguém deve ter pensado, óbvio que alguém pensou, né? Mas a informação que chegou é que não levaram o padrão antigo, e aí são duas burrices de uma vez só. Pô... Se você sabe que o primeiro padrão tem o risco de não chegar, seja porque não foi entregue na hora, seja, leva o segundo, véio. leva o antigo, leva o antigo padrão. E aí não se fez nada disso que eu estou falando e a Giba está liberada para soltar os cachorros.
1: Guga, o que eu acho é o seguinte, bicho, eu acho que Luiz Felipe, que é vice-presidente do Náutico hoje e que é metido também a gênio do marketing, é, tem deixado muito a desejar depois que assumiu a vice-presidência do clube. São seis meses de gestão e se a gente for analisar o que ele fala, 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 não porque eu fui para a Europa, porque eu fui para não sei o que e vamos fazer uma experiência, não sei o que, enfim, é só muita balela né, para hoje levar a imagem do clube o qual ele é vice-presidente dentro de um saco de lixo a verdade é essa então isso é gravíssimo isto é gravíssimo jogar eles a diretoria a, começando de Diógenes Braga como presidente, porque ele é o presidente ele, ele tem que dar satisfação à torcida sobre o que ocorreu hoje né? tanto, dentro, tanto fora de campo quanto dentro de campo é, ele como presidente do clube ele tem que dar uma satisfação o seu vice-presidente que é meio capitão de marketing lá mais ainda e tipo, o que tu falasse aconte é, é exatamente o que aconteceu o jogo contra o Vasco é, a, o lançamento era justamente por questão de transmissão de TV né? É, seria um jogo aberto para o Brasil inteiro e o que é que eles mesmos fizeram com a imagem do clube né isso é altamente prejudicial e resume-se numa coisa. Vergonha. Vergonhas diferentes. Né? A gente tem que separar vergonha, as vergonhas. Vergonha no geral, mas vergonha pela imagem do clube, o que fizeram com a imagem do clube, vergonha pelo time que contrataram e que montaram, vergonha pelo treinador rebaixado. A verdade é essa. Que o pessoal é, esquece que Roberto foi quem rebaixou o Náutico para a Série C. Não só ele, mas ele era o treinador quando o Náutico caiu para a Série C. O Náutico contratou um treinador rebaixado para a Série D com o Santa Cruz para dar jeito no elenco pífio. Então, a receita a receita de bolo está totalmente pronta.
2: É...
0: E aí, Diego, vou passar a bola para tu, é... mas antes, dizendo o seguinte, essa diretoria do Náutico me parece muito preocupada com redes sociais, né? Elas se preocupam mais em rebater os haters dessa coisa do que, de fato, trabalhar com o futebol, né? E eu vejo muito isso, né? O Luiz Felipe, que é mais jovem, o Diorges também, que é muito ligado a isso, e tem essa coisa dos haters e é perseguição, a é gente que quer dividir o náutico, mas a diretoria, ela acaba dividindo mais ainda, errando e tentando no bocão, né? Na, na, na coisa do, do rebate na grosseria, tá certa o jogador por exemplo quando vê um negócio desse o cara deve olhar meio torto
2: também né, não sem dúvida isso aí é um, uma situação inadmissível para um, um clube profissional né do da grandeza do Náutico entrar em campo quer dizer querer entrar em campo e, e não ter padrão é uma, uma total falta de organização de respeito com os atletas com a torcida né porque existia aquela expectativa desde cedo né desse novo padrão já tem repercutido nas redes aí então ficou a nível nacional né? essa vergonha enfim Viba é... tá completamente certo aí em tudo que falou o
1: Diego sabe o que é que me lembra o quê me lembra muito por exemplo agora no episódio das chuvas triste episódio das chuvas que a gente tá vivendo aqui no estado né o nosso prefeito Instagramer né? tem, tem, tem um, 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 um vídeo que é tristíssimo ele conversando com a senhora que foi vítima né ela, graças a Deus saiu com o vídeo e, de casa a tempo aí quando ela fala não só deu tempo de eu sair tal não sei que e três minutos depois minha casa desabou ele faz foi mesmo pô sabe com aquela cara de, de, de comovido aí o outro o, voltando agora para o assunto náutico a, 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 o vice-presidente do Náutico Felipe fica falando, não que eu fui no estádio do Dragão do Porto, temos que criar uma experiência dentro. Das... Meu amigo, você não consegue levar nenhum padrão para campo. Você não consegue é. fazer nem o ABC. Pare de sonhar. Entendeu? Respeite o clube que você é vice-presidente. É,
0: pois é, Giba. E eu acho sobre essa vergonha é o Náutico já não tinha o um campo que aí acontece muita chuva o Náutico não teve uniforme e o Náutico não teve realmente é, futebol para bater o Vasco o fato é esse que o Vasco não era um time que fazia muitos gols né, nessa nessa série B mas o Vasco fez três o Vasco tinha oito gols em dez jogos hoje fez três né Eu tinha uma média de menos de um gol por jogo e hoje fez três é, Roberto explicou agora na coletiva que usou o mesmo esquema giba que deu certo na vitória no segundo tempo contra o Brusque. Ele tentou repetir esse mesmo esquema da, do segundo tempo, né? Evandro tinha entrado, enfim. O que, é que tu acha dessa declaração? O, o Roberto não reconhece o erro
1: aí ou ele apostou errado? Na verdade, isso só comprova, Gustavo, o que eu falo a, a vida inteira. Né? e que muita gente, é, por identificação... O pessoal confunde, tá? Veja só. Eu sei, e, e que isso fique claro para a torcida do Náutico, de uma vez por todas. Quando o Roberto veio para o Náutico, eu falei diversas vezes aqui. A diretoria procurou inúmeros treinadores, não trouxe treinadores por questões de orçamento, por questões que alguns treinadores... É, é, não deram bola para o Náutico enfim, terminou o Roberto chegando é, é, conseguindo dar aquele ânimo foi campeão pernambucano mas a gente já tinha falado aqui Roberto é tiro curtíssimo né? e eu falei pode ser uma boa chance para Roberto se Roberto mudou a cabeça dele mais uma vez ele prova que não mudou entendeu? ele prova que não estudou o Brusque e eu falei isso no programa passado postei isso no Twitter o time do Brusque não pode ser parâmetro para nada. Para absolutamente nada. O time do Brusque é fraquíssimo, entendeu? O Náutico não jogou nada contra um time fraquíssimo. Achou uma virada, né? A verdade é essa. Achou uma virada e o cara vem dizer que não foi o esquema que deu certo. Esquema que deu certo, o bicho está jogando com o Vasco muito melhor muito mais preparado, um time que continua invicto na Série B, aí ele fala, foi o esquema que deu certo. Como é que ele quer que a torcida, a torcida, obviamente, que enxerga o jogo e não aquela que fica passando pano, né? Porque Roberto Elvi, Rubro, aí é o elenco, aí é o elenco, meu amigo, a bagunça que está o Nalto em campo, independente de, 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 de elenco fraco que tem, de elenco mal montado que tem, é ausência de treinador. É ausência de treino. O Náutico está uma zona. Como é que ele fala, Gustavo? Ah, eu coloquei o time porque foi o esquema que deu certo. O Náutico não deu um chute no primeiro tempo, na barra. O Náutico não construiu uma jogada no primeiro tempo. Construiu uma jogada. O Náutico não fez nada no primeiro tempo. Esse foi o esquema que deu certo. Pelo amor de Deus, meu amigo. Pelo amor de Deus, Vamos deixar de ser cego. Roberto Fernandes é um entregador de camisa.
0: É, eu vou pedir para a gente, para Diego aqui, mandar a lavera, que eu acabei esquecendo de todo o nosso é, enunciado do programa. Tamanho foi as broncas desse jogo, Diego.
2: Pois é, se a lavera tivesse aberta hoje, eu ia pedir uma prajiva para ele se acalmar aí. Pois tá, é, Raul. Os três de meu... azeitona na caixa. Vamos <risos> acalmar.
0: Eu esqueci de dizer, foi tudo Mas não custa nada de tarde do que nunca A gente tá no Deezer, Spotify, Apple Podcast E SoundCloud, segue a gente lá também No arroba, tá na rede pé Tanto no Twitter como no Instagram E claro, esquecendo aqui, mas não esquecendo mais A nossa querida Lavera Terça-feira não abre, mas quarta-feira Tá a todo vapor aí, Diego Com os novos sabores, né? É... Me diga os novos sabores, vai Eu sei aí, mas eu... Já anunciei no passado, agora me diga de novo aí. Eu sei do de bacon e milho, eu vou querer, mas não
2: é, dizer o de bacon e milho eu comi logo na, na estreia. É, tem o sabor, são dois sabores salgados, né? Milho e bacon. É, e tem o brócolis com toscana, que é um sabor bem diferente. Boa. É, eu provei e achei sensacional, véio. Eu sou meio reticente com algumas coisas com, com vegetais, mas <risos> é diferente o negócio. É bom demais, velho. E, e tem a pizza doce, que é a Romeu Julieta, que é uma pizza tradicional, né? E muita gente pedia. É um sabor bem nordestino, digamos assim. Então, saiu bastante já essa semana, sabe? O pessoal Boa. tá gostando.
0: A Romeu Julieta é, obviamente, com queijo e goiabada, com umas pitadas de gorgonzola também, de queijo gorgonzola, não é isso?
2: Isso, exatamente. Boa, Diego.
0: Peça essas novidades da Lavera, Também tem as antigas, obviamente. as Nossas paixões antigas, como a Caprese de Diba, a Minha Pera com gorgonzola e tô várias outras especiais aí, as tradicionais, as outras doces. Então, se liga no arroba lavera__pizzaria. Você que está escutando a gente aí, pega o celular, segue lá no Instagram, arroba Pizzaria, que está cheio de pizza nova aí, várias vantagens para vocês. Tem o um link direto aí para o pedido no WhatsApp. Diego, é um cara que estiver dirigindo agora, quiser anotar o número da Lavera, por favor, do delivery. É
2: 9444 4078. No Instagram tem, tem um link, né? você Sim. entra na bio, tem um link que ele direciona para todos os, os meios de pedir, né? tanto o iFood, como é, o WhatsApp, o aplicativo. Enfim, da forma que a pessoa quiser, tem, tem lá no, no Instagram.
0: E lá no Itimba, ele entrega pizza ou só uniforme?
2: <risos> a pizza é mais fácil de chegar.
0: Oh, <risos> Giba!
2: Tô brincando, Giba.
0: Tem calma, tem calma. Sua pizza, pizza tá chegando, se acalma. É... Não sei se o Giba quer falar do jogo, acho que... Vamos falar só dos gols, então. Vamos falar de lance de jogo, não, senão o Giba enlouquece aqui. Tem detalhe, é... né, Giba? Pessoal, Oi? Agora...
1: Agora... Eu sei que a gente vai falar do jogo, mas a gente vê assim. A, a, 3x2 a para o pro Vasco. Bicho, o, o, o Náutico realmente fez os dois gols, né? Num pênalti e numa bola de taxa, mas era para ter levado uns seis, né? Sim.
2: Era isso que eu ia dizer agora. Tem não. Era viu ter jogo levado e... Seis, brincando? e viu só o placar, achou que foi um jogo apertado, né? Jogão.
0: É, é enganoso, esse placar é enganoso. Flávio Cardinho, é é, é... terrivelmente enganoso, o não jogou nada. Nosso Futebol. querido Mago Cardim falou isso. Era para o Nauta ter levado em cinco. É, esqueci até duas informações aí. Antes do jogo, a informação é que Camutanga se despediu já, né? Vai elenco, Vai antecipor a ida lá para o atleta Beniense, Deve começar a se preparar fisicamente lá. Lesionado também. Então, é, não vai mais jogar. Não deve jogar mais pelo Nauta. É. É, e a informação também é que a diretoria é, acabou tendo confusão entre diretoria e torcedores do ah, um, um diretor do Náutico teria jogado gelo, inclusive, em alguns torcedores. E a revolta está grande. Mas são informações de redes sociais. E eu tenho muito cuidado com isso, porque realmente podem ser um pouco aumentadas, podem ser um pouco distorcidas, enfim. A do Camutanga, não. A do Camutanga já foi até confirmada por algumas fontes mais próximas. Mas essa é da diretoria é coisa de rede social. Então, só estou repassando para... porque. É, a fonte era confiável, mas realmente não sei se foi dessa forma exata. É, vamos passar para o gol, os, os gols do jogo, né? O golaço do Figueiredo, Giba. Eu eu vou dizer uma coisa aqui que o torcedor vai ficar invocado. Eu não estou dizendo que é culpa de Perry, jamais. Ninguém pegaria aquela bola, tá? Mas o Perry, ele tá na linha da pequena área quase. Um chute de longe. Aí o João Canalha, que é um dos seguidores nossos, que ele é, pediu até para a Giba... Solta logo o podcast, esse Giba. Ficou pedindo lá no nosso Twitter. Ele falou que não. É, é, se ele tivesse... Ele tentou tirar o ângulo do jogador. Meu amigo, não se tira ângulo de um chute de 34 metros, não. Você tira ângulo quando o cara está entrando na área, na meia-lua, na marca do pênalti. Mas um chute de 34 metros, quanto mais na frente você ficar, mais ângulo de batida você dá para o cara. Eu sei que eu tô dizendo, Giba, todo esse prenúncio, prenúncio aqui, pre,
1: prelúdio aqui,
0: é para dizer que foi um chutaço, mas que eu não gostei da, da disposição de ferro para o lance.
1: Eu também não. Acho que ele estava adiantado demais. É, mesmo que ele estivesse embaixo do gol, eu acho que goleiro nenhum pegava um, um limão daquele, uh, principalmente onde a bola foi, mas que ele estava bastante adiantado, é visível. Goleiro nenhum fica na, na linha de pequena área não mesmo. Pois é. Tem vantagem nenhuma num chute de 34 metros você ficar na linha da pequena área. E detalhe, né, bicho? É. Como esse menino do Vasco pega bem na bola, hein? Tinha feito um golaço contra o Bahia já e fez esse e, e
2: golaço. jogador, cara. viu? Da base do Vasco, né? Ele e o Andrei.
0: É. Dois é. gols. O Andrei,
2: Andrei hoje destruiu, viu? Verdade, jogou,
0: jogou muita bola, Diegão. E tem outro menino da base que joga muito, é o Nenê, né? Chegou agora, ele tá fazendo. É.
2: <risos> da base... <risos>
0: Diegão, essa madeira tá cheia, viu, Gustavo? <risos> Ô Diegão, você ficou com a impressão também do PR dentado
2: ou não? Fiquei, fiquei sim. Mas é como vocês falaram, não tinha chance, não, de pegar aquela bola. Eu acho, acho que se essa... o goleiro
0: mete a mão naquela bola, ela cai não, não
2: tora não. A mão. Esse argumento de tirar o ângulo não, não, não faz sentido, né, pra mim? Agora é. o PR tem, tem muito crédito, bicho. Porra, o cara fez uma defesaça hoje, velho. Foi
0: no, no chute no. No segundo tempo, né?
2: É. Defesado. Agora
1: imagine, viu? O Google e Diego. Imagine se Raniel tem vindo.
0: É, Raniel o tá... Trago
1: que ia ser pra cima do Náutico hoje.
0: É, Raniel tá fora. Não jogou, tá... lesionado, já faz uns três jogos, dois jogos, já tá fora. O chute foi do Getúlio, aqui. o Lucas Berne. vai chegar nele. É, segundo gol do Vasco na tabelinha. Eu vou dizer uma coisa aqui, que eu não tenho certeza quem foi o cara. A impressão que me dá é Vandro, tá? Mas pode ter sido Nascimento também. Eu não consegui ver o número dele. Tem um cara que ele vai perseguindo o... o Andrei, não, o Figueiredo. Não, o Figueiredo não, o que faz o gol é o Andrei. Tem um cara que vai perseguindo o Andrei desde o meio de campo quase. Só que ele vai perseguindo, como o Diego gosta de falar, de calçadinhos molhados. molhada. Ele não chega no Andrei. O Vitor Ferraz, que não estava com o Andrei, estava recuando para fazer a linha, obviamente, vê que o cara não vai chegar e tenta ir em cima do Andrei. Aí acontece o erro do... Eu não sei se o Evandro é o Nascimento. Ele não dá o combate do Andrei, faz o Vitor Ferraz sair da posição dele, enquanto o Andrei toca a tabela com o Nenê. O zagueiro do Nauta também tenta dar um bote besta em Nenê, que não era para ter dado. E o Nenê solta o toque na frente, num 2 um ali perfeito, de 1-11, quase. E o André toca na saída do pé. De quem é aquela falha, Giba?
1: Do sistema de marcação geral, Guga. Os volantes Era, do Náutico, pat, é, é patéticos no primeiro tempo, né praticamente nulos. Richard Franco, uma piada em campo hoje. Mas, cara, é o cara principal. que
0: correu atrás do Andrei estava muito lascado, não conseguiu. Pois é,
1: eu sei, mas é isso que eu estou dizendo, Guga. É. é... É, é, totalmente aberto, né, velho? E, tipo, acho que foi até João que falou isso. Acho que foi um, um, um tweet de, 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 de João de Andrade Neto, João Grilo, é. que ele fala que, que em 2011, num jogo da Copa do Brasil, o Roberto fez a mesma coisa, entre aspas. Inventou de botar um esquema mais ofensivo aberto, tomou 3x0 do Náutico nos aflitos e acabou se afarra. Entendesse? É um jogo bastante emblemático. Bicho, tu não tem... Tu não tem noção que teu elenco é limitado, não. É isso que eu fico injuriado, sabe? Porque, rapaz, o Náutico tomou gol. de, de, de... Hoje, tirando o gol do, do, do Figueiredo de falta, o segundo gol foi gol de linha de passe pô, de um cara que vem levando a bola sem combate do meio de campo, faz uma linha de passe com o zagueiro olhando e os volantes olhando. Na... De... O golzinho de videogame. E o terceiro gol que a gente vai chegar lá, meu amigo, é, é, com todo respeito a quem se diz profissional dentro desse esquema do Náutico, gol de pelada de vovô, né, meu amigo?
2: Mas, de fato, a marcação do Náutico estava muito frouxa. Ali, bicho. Foi impressionante. Quando o Giba fala que o cara é entregador de camisa, me parece que, realmente, esse time não está sendo treinado. Porque posicionamento, tática, coisa de treino, velho. não é só o é cara chegar e é só tu vai correr por aqui, tu é bom, tu corre por ali, não é assim não. Véio. O time do Náutico é. hoje, na, na verdade o, o Vasco passeou né? no primeiro tempo. É exatamente isso. Que... A turma
1: fica dizendo, Diego, o seguinte, não, tem que olhar para o Roberto, porque o elenco é muito fraco. Meu amigo, todo mundo sabe que o elenco é fraco, mas entenda uma coisa, posicionamento a, o posicionamento tático do time, a postura tática do time tem elencos mais fracos que o do Náutico e que são melhores organizados. Isso é treinador. Isso é visão de, tre, de, visão de treino. Né? É isso. O Náutico está uma baderna.
0: É, pois é, Giba. É, segundo tempo, vamos embora aqui, o tempo está correndo. O Náutico chega a diminuir, né? tem um gol do Figueiredo, que estava realmente impedido. O Figueiredo bate muito bem na bola, né? bateu, queimando a grama, cruzado ali um golaço, mas foi no lado. Tem a defesaça do Lucas Perre no chute do Getúlio. E o Náutico desconta com o Tássio numa bola chorada ali, ela bate e volta, é, acaba sobrando para o Tássio, ela bate, desvia no zagueiro e cobre o goleiro, o Giba deu esperança ali ou já estava sem esperança?
1: O Guga não teve esperança em nenhum momento do jogo, para ser sincero a você, viu? Aquele, segundo gol, aquele primeiro gol do Náutico, a, a, realmente a jogada foi boa, mas você tem que é, lembrar o seguinte. <coughs> Perdão. As duas chances que o Náutico teve é, antes do gol acontecer, que foram duas bolas com o Jean-Carlo, o Vasco já estava levando o jogo em banho-maria e foi por falha, foi muito mais falha de marcação e relaxamento de marcação do Vasco, do que mérito do Náudio, na minha visão. Por é quê? Porque o, o, o Vasco no primeiro tempo não deu sombra para ninguém, entendeu? Assim, não deu perdão, não deu folga para ninguém, né? E, e deixar Jean solto em duas bolas daquela, entendeu? O Vasco já tava com jogo ganho, velho. Tanto que tomou o gol e sei lá. Três, quatro minutos depois, já fez mais um para matar. É, verdade.
0: Foi isso, né, Diego? Foi mais uma falha ali do Sistema isso. do Vasco, mas logo retomou.
2: É. Né? É. É. Em momento algum, eu tive a impressão de que, que o Náutico ia para cima para empatar o jogo. Ali foi, foi mais demérito da defesa do Vasco, achei, né, que espanou a bola ali pro meio, né, do que o mérito do Náutico.
0: É, o Vasco chega depois, como o Diva disse, numa bola lançada ali, é, nas costas da zaga, todo mundo torcendo para ser impedimento de ninguém, indo para cima do jogador. O jogador, é, o Figueiredo, corta o pé e aí o show de... Parece uma pelada mesmo de velho. Um jogador do naldo passa para defender o gol debaixo da linha, o outro fica olhando, não sabe se vai para cima do Figueiredo ou se marca o Nenê que está do lado. O pé meio que desiste do lance também, já foi cortado, viu que está difícil. E o Figueiredo nem bate pro o gol, ainda toca para o Nenê, o Nenê de perna direito, então tá um toque sutil, a bola vai morrendo, entrando humilhante. exatamente.
2: rola a bola, bicho. A, bola... <risos> a é, tá, já está circulando os vídeos na, no WhatsApp dizendo é, fiz um gol na pelada hoje, como é que foi? Aí é, bota bem, esse vídeo, irmão, é, é isso mesmo, gol de pelada, gol
1: de pelada, vergonhoso o modo como a zaga do Náutico estava exposta, o modo como os zagueiros do Náutico se portaram, né? e principalmente nesse aspecto, eu não falo nem do Bruno Bispo, tá? que eu acho que o Bruno Bispo ele ainda tem salvação, esse zagueiro Wellington do Náutico é muito ruim, né? é muito ruim, Roberto pode prezar e querer, e, 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 e na, na concepção, digamos assim, de jogo dele, né? Ele pode achar que, que a experiência pode levar... Meu amigo, a vaga é de Carlão. A vaga é de Carlão. Não é de um caba desse, não.
0: É, vamos correr aqui. E aí tem o gol do, do Jean-Claude. Foi pênalti, Diba? Foi pênalti, né? Foi, né? Diego, Eu acho pênalti.
2: que foi pênalti. Eu achei, achei que tocou. Uma jogada bem imprudente ali.
0: É, gol do Jean Carlos de pênalti, mas nem a, nem a torcida do Náutico comemorou é, esse gol. O Náutico volta a jogar, como eu disse, contra o Sampaio Corrêa, sexta-feira, e pega depois o clássico contra o esporte. Um clássico muito importante aí para o Náutico. É, vamos embora para os craques ou tem algo a falar ainda, Diva? Guga. Desabape,
1: desabafo Não, eu acho. Antes de falar os craques, veja só. Eu queria falar só o seguinte a galera precisa entender que existem diversos problemas e que esses problemas são distintos. Né? Foi isso que a gente tentou deixar claro aqui no, no, no programa. Ninguém está passando pano para ninguém. Ari Barros errou, tem um trabalho que tem que ser altamente questionado. Diógenes, como presidente, errou. Luiz Felipe, como metido agente do marketing hoje, jogou a imagem do clube no lixo. Né? Eu não sei se eu estou falando de Luiz Felipe, mas falo porque ele é metido a gente. Não sei nem se ele se ele ainda está no marketing do Náutico, mas vai no bolo, né? porque ele é está de frente que promete mundos de fundos. É, é, o elenco que chegou é muito fraco, culpa da gestão de futebol, né? dos diretores de futebol e da gerência de futebol. E, para completar, a, o rendimento no campo é lamentável. E isso não é apenas elenco fraco. Existem elencos fracos que são bem melhores treinados. E aí, eu bato de frente. Ogiba. Roberto, fala. Roberto está ameaçado ou não? Guga, eu acho Ogiba. que ainda não entendeu porque. Eu acho que ainda não, porque o mercado está difícil. Mas eu tenho certeza do que eu vou lhe dizer. Roberto não chega no final de julho. Diegão, Roberto está ameaçado?
2: Acho que sim. Acho que sim. Eu acho que vão dar mais uns dois jogos aí. Veja, se ele. O perde clássico, esse jogo, né? Se ele perde o clássico. Não, tá se, ele, se ele empata com, com o Sampaio Correio e perde o clássico, ele está fora.
0: É, é verdade. Né? Também acho. É, Simbora para os Crates aqui, Lavera, para vocês. Se liguem na Lavera, arroba Lavera Underline. Pizzaria, melhor pizza da cidade. Três novos sabores. Bacon e milho aí, o Corn Bacon para a galera. O Brócolis com a linguiça artesanal. A linguiça feita na cerveja artesanal. E o Romeu Julieto clássico aí para vocês. Peçam a La Lavera, vocês não vão se arrepender. Lavera underline pizzaria, galera. É... Vamos que eleger o melhor, em... melhor, não, né? O que se salvou hoje, Diba? Quem é que leva o troféu Lavera?
1: Jean-Carlos.
2: Diegão. É, bicho, a gente tem que fazer um esforço aqui quase que, que hercúleo, né? para escolher essa pessoa, mas eu vou em a Carlos também, porque foi o único que conseguiu ali, tem alguns lampejos, né? Alguns chutes ali de fora da área, fez um gol, né, se movimentou, enfim, não tem outra pessoa, não.
0: É, o Naldo tão perdido como esse, né, velho? Não tem como achar nenhum, nenhum destaque, não. O Pérez talvez tenha feito aquela defesa com diretor sensacional, Levo é... vou dizer hoje pelo gol aí, pela Pelo esforço é, Conseguiu bater uma bola com um perigo Vai pro o Jean O troféu Lavera de hoje Já iria pro o Jean, né? independente do meu voto Então Jean Carlos leva o troféu Lavera de hoje Arroba Lavera pizzaria Simbora para o outro lado da moeda Quem leva o troféu? Valpilar.
1: Guga É impossível e, e nosso ouvinte vai entender o que eu vou falar É impossível você votar apenas num jogador vai ser um valpilar conjunto hoje <risos> léo passos pedro vitor evandro franco Wellington. pronto vou parar é, por aí Diegão.
2: eu sugeri fazer o top 3 né Do, dos piores em campo velho e aí <risos> para mim terceiro lugar é o de franco segundo lugar é... bicho eu não gosto desse robinho não, não me entra não esse jogador por mais que eu ele tenha entrado no segundo tempo ele fica em segundo lugar e Léo Passos primeiro
1: Léo Passos em primeiro Roberto Fernandes também viu? esqueci, Roberto Fernandes é. entra também no bolo
0: tem Roberto ainda, mas eu fiquei na dúvida entre o o Rominho e o Léo Passos aí. eu vou de Léo Passos também essa nula não acertou nada é o pouco que consegui participar não acertou, então o Valpilar vai para Rominho Estamos chegando na reta, na reta final, não. Nossos segundos finais de, de podcast. Queria agradecer a toda a paciência de Giba Carvalho. É, no momento tão difícil, né, Digão? Ele passa. Foi é,
2: for a ferir a pressão agora, meu amigo. Sai de perto.
0: <risos> Força, guerreiro. Estamos com você, amigo. É, esse foi o na rede 136. A gente está no Disney, Spotify, Apple Podcast e São de Claudio. Segue também a Lavera lá, arroba Lavera, underline, pizzaria. Giba, boa
1: terapia amanhã, viu? Beleza, Guga. Não só pra mim, tem que, ser, tem que botar todo mundo na terapia, inclusive dentro Ei. do Clube Nauta Capari, principalmente. Tenha Não é nem calma. terapia, é psiquiatria mesmo. Tenha calma. Valeu, Diegão. Até a próxima.
2: Valeu, galera. Tamo junto.